0: carro elétrico vai acabar com pós-venda de concessionárias? Concessionárias vão existir no futuro? Bom, seja muito bem-vindo, eu sou Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios. Sim, a gente fala sobre tudo referente ao pós-venda de concessionárias, duas, quatro rodas, veículos, caminhões e implementos agrícolas e rodoviários. Bom. Você que é novo por aqui, se gostar do conteúdo, eu peço que você compartilhe com seus colegas de trabalho para que essas informações cheguem ao maior número possível de profissionais e a gente possa realmente ser protagonista da nossa história e ajudar, inclusive, a ir para o caminho certo, o caminho da luz aí, em relação ao pós-venda em relação até à pergunta que eu fiz no início aqui desse nosso episódio. O universo concessionária vai mudar, vai mudar nos próximos anos é, essa linha em que as montadoras estão pensando no mundo inteiro em talvez não ter um dealer, né um concessionário para vender os seus veículos, sejam duas ou quatro rodas. Essa tendência que está acontecendo aí de pensar nesse caminho tem a ah, tem acendido aí, é, lâmpadas amarelas né? na cabeça da maioria das pessoas e até dos profissionais que trabalham em concessionária. Pensam assim, Pô, mas será que lá na frente eu vou ter aonde trabalhar? Isso é um ponto, um ponto de que sim, o modelo de negócio, eles estão passando por revoluções e isso não é de hoje, isso tem acontecido desde que o automóvel, o primeiro automóvel foi criado. Muito mudou de lá para cá maneira como produzia, a maneira como se vendia, o tipo de veículo e o consumidor também mudou. Então, é natural que a gente passe de tempos em tempos por transformações. Pode ocorrer ali na frente uma transformação muito grande na maneira como vai se distribuir e vender veículos novos. E aí, nós automaticamente nos transportamos né? ou fazemos essa mesma pergunta quando a gente está no pós-venda. Mas e o pós-venda? Bom, o modelo de venda de veículo ele não impacta no pós-venda o modelo de vendas, e aí assim, a gente pode se perguntar, pô, mas pera aí um pouquinho, cara, se as montadoras não venderem mais veículos e, através das concessionárias, pô, as concessionárias vão desaparecer. Eu discordo um pouco disso e aceito. Todas as opiniões diferentes da minha, mas eu discordo. Porque um concessionário não é só venda de veículos novos. Não é só venda de veículos novos. Um concessionário ele trabalha vendendo seminovos, ele trabalha vendendo acessórios, ele trabalha vendendo serviços. Então, é, e ele trabalha vendendo peças. Então, um novo... Veículos novos, sim, é uma parte importante do business, mas a gente é, tem total condições, inclusive, de repensar onde estarmos, o tamanho do nosso negócio e continuar sobrevivendo. Ou uma, ou uma não, né? As milhares de oficinas que existem espalhadas por aí com famílias inteiras, com funcionários crescendo, elas não vivem vendendo serviços? As funilarias não vivem vendendo reparo de funilaria e pintura, as autopeças não vivem vendendo peças. Né? As lojas que vendem veículos seminovos, elas vivem só desse business. E um concessionário ainda é tudo isso junto mais os veículos novos. Sim, o grande tem um papel muito importante na, na venda, no, no business do negócio, mas talvez isso aí... Até que seja o maior motivador para a gente estar tá tão apavorado agora. que ter passado tantos anos olhando só para novos, e agora, tipo, o que, que vai acontecer comigo? Pô, tem todo o resto. Vai ter um impacto? Pode, sim, vai ter um impacto muito grande. E nós pós-venda? Nós pós-venda é o seguinte, a gente tem que reparar veículos, né? Precisa reparar, fazer revisão, precisa fazer diagnóstico, precisa cuidar desse patrimônio, seja ele duas, quatro rodas, pequeno, médio ou grande. Tem que cuidar disso. Então, ó, os serviços de manutenção, peças, funilaria, tudo isso vai continuar. Agora, se a nossa pergunta vai para uma outra direção. Os veículos eletrificados, autônomos e conectados, como é que fica o pós-venda? Aí, aí nós temos um, uma... A gente não é, ninguém tem aqui uma bola de cristal, mas aqui a gente tem para onde olhar com muito carinho. E nós não podemos nem ser aquele cara, né, aquele profissional que fala assim, ah, não vai mudar nada. E também não pode ser aquele profissional também que vai, dizer, cara, vai, acabar, vai mudar tudo e vai acabar. Não vai ter mais serviço. E por que, que eu digo isso? Porque eu tenho escutado lido muito, as pessoas falam assim, Pô, agora que o veículo, o veículo não, vai ter mais, não tem mais motor, a combustão, é só o um motor elétrico, acabou, não, vai ter, não, não tem por que levar o carro no pós-venda. E isso é de uma ingenuidade tão grande, ou o que é pior, né? É de um total desconhecimento de o que, que é um carro, uma motocicleta, um caminhão, um implemento agrícola, e de como que ele funciona e o que é pior, né? É um total desconhecimento do que é a área de serviço, porque não é possível. Sabe, a gente, quando a gente vai lá na frente e tira um motor a combustão interna e coloca um motor elétrico, acreditar que agora não tem mais o que se fazer no veículo. Ou outra coisa que me falam muito, não, agora é tudo software, vai fazer tudo pela internet. É outra coisa assim que, nossa, é quando eu escuto, eu digo, cara, essa pessoa não nunca viveu no pós-venda. Não é possível, não é possível que profissionais da área, da nossa área, estejam falando isso. Claro que terão mudanças. Poxa, é óbvio que terão mudanças. E é só voltarmos um pouco. Se a gente voltar ali, ó naquele, naquele, naquela virada do de 98, 99, 2000, lembra o que estava acontecendo no nosso país? Lembra ali é, as coisas que estavam acontecendo no setor automotivo? Lembra, por exemplo, quando o primeiro, o primeiro, é... o primeiro carro com injeção eletrônica, Gol GTI, logo depois ali o Monza é, Classic 500 CF. Aqueles dois veículos que vieram com injeção eletrônica lá em 89 1990, quando começou ali a injeção eletrônica, eu me lembro de que o pessoal falava, e eu era técnico nessa nessa época, na concessionária, ah, acabou para nós. Quem é, quem mexia? Que a gente passava muito tempo nas revisões, né? As revisões, boa parte da revisão de um automóvel é tinha. Tava ligada à área de alimentação do motor, carburador. Era desmontar os carburadores, limpar o carburador, ajustar o carburador, montar tudo. E aí tinha aquela loucura nessa época, disse, não, vai acabar. Agora acabou, não vai ter mais por que o cara trazer o carro aqui. Tá bom. Toda frota passou a ser injeção eletrônica, toda frota tem injeção eletrônica. Aí era um injetor para todos os cilindros, depois um injetor para cada cilindro. Era injeção é, perdida, de combustível perdido, depois passou a ser injeção exatamente no tempo certo, depois passou a ser injeção direta. E aí hoje a gente tem direta e indireta. Olha quanto evoluiu. E olha a quantidade de veículos que chega todo dia na concessionária para fazer o quê? Exatamente para fazer diagnóstico, sistema de alimentação com problema, para fazer limpeza dos injetores, substituição dos injetores. E não, hoje em vez de desmontar um carburador, trocar ali uma, uma boia, um joguinho de junta, um, uma, um, um vedadorzinho ali, uma agulha... Agora a gente tem que trocar os injetores, tem que trocar os o rings tem que trocar o filtro de combustível, tem que trocar a tubulação, tem que trocar a bomba de alta, tem que trocar a bomba de baixa, tem que trocar o regulador de pressão, tem que trocar o, 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 o sensor que mede na linha que tipo de combustível é. Olha a quantidade de coisas que foram adicionadas, tudo eletrônico, tudo digital, tudo controlado por um software, mas o tá, trabalho está lá. E, e outro detalhe, né? Quando tinha um carburador 100% mecânico, aí passou a ter aqueles carburadores eletrônicos. Olha, agora a eletrônica vai cuidar de tudo. E aí, agora a injeção eletrônica nossa software resolve tudo. software não resolve tudo, na maioria das vezes, software não resolve quase nada. Vêm centenas de atualizações de software sendo feitas todo dia e os veículos continuam indo para a oficina. Porque eu vou contar um segredo que muitos que não são da nossa área não sabem é que meu amigo, software não resolve o problema de um combustível com problema. <risos> software não resolve isso. Software não resolve. Em vez de ter gasolina com qualidade, eu ter qualquer coisa lá que seja lá a micholina, como o pessoal fala, né? Ou etanóis, como o pessoal fala aí no mercado, que tem tudo qualquer coisa menos etanol ali dentro. Diesel que vai saber lá da onde veio que está nos nos veículos que são com motorização a diesel. Então Olha aqui, não mudou muita coisa. Na verdade, as, as oficinas continuaram tendo trabalho só que em, em lugares diferentes. Passou a ter que testar agora a continuidade, a resistência interna, a, o leque de, de injeção, a, o volume de injeção do injetor. E aí o pessoal, tá, então, mas não vai ter mais isso lá, vai tirar tudo isso. E aí nós vamos ter o que ali? Um motor elétrico. Tá bom, mas olha só, mais uma vez, o motor elétrico, ele é lindo e maravilhoso, só que ele não faz nada. Nada, nada, ele não consegue fazer nada sozinho. Eu ainda preciso, eu ainda preciso de um sistema para conectar ele até as rodas. Eu ainda preciso, e seja uma transmissão CVT, seja uma transmissão por engrenagem normal, seja uma transmissão automática, seja até não ter um sistema de transmissão com uma única marcha. Eu preciso disso para pegar a potência e a força, o torque daquele motor elétrico e botar lá na roda. E aí já começa, ó. eu ainda preciso da roda, preciso do pneu, e eu preciso de alguma coisa que segure essa roda, esse pneu, esse conjunto pneumático que a gente chama de suspensão. E eu preciso fazer com que essa suspensão ela, ela permita que o veículo vá para a esquerda e vá para a direita. Eu tenho um sistema de direção, e se o veículo arrancou, ele começou a estar em movimento, tudo que tem que se movimentar eu tenho que fazer ele parar, e aí eu tenho um sistema de freio. Ah, mas o regenerativo vai fazer com que um sistema de freio dure muito mais tempo do que os outros. Sim, concordo, mas vai chegar uma hora que vai precisar trocar. Olha a quantidade de coisa, e tem outra. Ah, mas a... a Quantas peças não vai trocar mais óleo? Agora não troca mais óleo, não troca mais filtro, não troca mais vela, não troca mais esses detalhes. Pois é, não troca, mas vai ter outras coisas para trocar. A maioria dos veículos ainda hoje, 100% elétrico, inclusive, eles ainda assim têm sistema de arrefecimento para todo o conjunto de baterias. ali. Ainda tem todo um conjunto para cuidar só daquele motor elétrico. E sim, motor elétrico dá problema, baterias vão dar problema, vão precisar ser feito diagnóstico, vão precisar ser feito substituições, sem contar as garantias, as garantias. E aí, olha só, o pessoal fala muito, né? é, mas aí as é montadoras vão vender veículos direto com elas e a, 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 não vai nem ter concessionária, não vai precisar nem ter concessionária, vai consertar tudo com software na casa do cliente. Ah. Ha ha, ha 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 Eu quero estar vivo para ver isso aí acontecer. Eu quero estar vivo para ver isso acontecer. De uma montadora, ela ser capaz de fazer isso. Ó, você que é de montadora, não fica frustrado. Eu não estou é, te colocando você, o profissional. Mas é que não é o business de uma montadora. Ela nunca fez, não faz. E vou contar uma coisa, eu, eu duvido que ela saiba fazer isso em algum momento no futuro. Não é assim que acontece. E outra, na casa do cliente, olha, eu não sei como é que é lá fora, cada país tem as suas regras, mas o no nosso país não é assim. Tenta fazer qualquer coisa aí na tua casa. você não. Olha, nós, a maioria mora em condomínios é, é, verticalizados prédio. Você não consegue mais nem lavar o teu carro, porque não tem onde lavar, tenta ir lá na garagem do teu prédio lavar o carro para ver você não pode é proibido mas que você pode fazer é um passar um paninho lá, imagina se alguém vai lá fazer uma, uma manutenção Ah não, mas aí cria postos pontos espalhados pela pela cidade, ah mas ponto espalhado pelas como é fácil falar né só criar ponto espalhado pela cidade. Não é assim, tem regras, tem normas, tem padrões. Então, é, entre essa coisa de que, nossa, vai mudar tudo e, e esse pensamento né, de que agora o carro é elétrico. Primeiro, porque o carro é elétrico não vai dar mais manutenção, até parece que a quantidade de tudo que a gente tem eletroeletrônica dentro da nossa casa não estragam, né? Aí o pessoal, é, mas quando estraga a gente compra outro. Tá, então tá. Quando o teu carro estragar e custa, pagou 200 mil reais, é só pegar mais 200 mil reais e vai lá comprar outro. É, é, o celular é assim, né? Ah, é celular. celular não é, é, não é só é eletrônico? Mas e as centenas de lojinhas que todo dia... Então, aí abrem a porta e fecham no final do dia, abrem a porta no outro dia, fecha e se sustentam vendendo o quê? Acessórios para celular, consertando o celular. E olha que o celular é um negocinho de 2 mil reais só. E mesmo assim o pessoal conserta, troca a tela, porque ele cai e quebra, né? porque ele para de funcionar e aí tem toda a venda de baterias e proteções. E é dois mil reais só o preço de um celular. Olha, você imagina a gente com um automóvel de 150, 200... Se hoje um carro básico no Brasil custa 60, 70 mil reais, né? Agora em 2022, imagina, pessoal. Se alguém vai trocar mesmo. Claro que vai reparar. E aí a ah, está, mas não tendo condicionado é reparar onde bem entender. Sim, pô, claro que é, mas isso já é hoje. O cara que compra um carro a combustão interna hoje, ele repara onde ele bem entende. Ele, ele que decide onde ele vai reparar. Porque a garantia não é o que segura ninguém. Ele pode abrir mão da garantia, ele pode reparar onde ele quiser. Mas eu quero ver reparar. Não é toda oficina que vai conseguir fazer. Já é assim hoje. Existem centenas de oficinas independentes maravilhosas. Assim como existem centenas que não têm a menor condição de atender um veículo. Seja por falta de conhecimento técnico, seja por falta de equipamento para reparo ou equipamentos para diagnóstico. Então, o que eu digo é o seguinte, mudanças, elas sempre aconteceram, estão acontecendo e continuarão acontecendo lá na frente. Então, em vez de ficar é, sendo aquele cara que que não vai, fazer, não vai acontecer nada ou que tudo vai acabar, que são os extremos, vamos ficar no meio tempo, aqui, no meio do caminho, e definir o seguinte. Bom, eu preciso, profissional, profissional do setor de reparação automotiva, eu preciso estar sempre atualizado. Se eu estou recebendo hoje veículos é, híbridos, eu preciso entender deles. Se eu estou recebendo veículos elétricos, eu preciso entender deles. Se eu sou quem está atendendo o cliente, eu preciso entender que o consumidor dos anos 80 é diferente dos anos 90, que foi diferente dos anos 2000, que foi diferente de 2010 e que hoje, passado 2020, a é um outro perfil de consumidor. Eu preciso me atualizar, entender quais são os canais que eu me comunico com ele, quais são as necessidades que ele tem, quais são os desejos que ele tem, quais são os sonhos que ele tem, que problemas eles têm, eles têm hoje e precisam resolver e como eu posso resolver. Ao, ao olhar para o mundo dessa maneira, a gente vai continuar podendo ser útil, assim como foi quando era carruagem a cavalo, depois quando foi a vapor, depois quando foi a combustão interna, depois quando foi a combustão interna e veio a injeção eletrônica, o ABS, a transmissão automática, o controle de estabilidade, assim como é hoje com o ADAS, com esses veículos semi-autônomos, com veículos híbridos, com elétricos de hoje e será lá na frente, seja lá o que vier, né? vai, vai, virão muitas coisas. Então o bate-papo de hoje é para dizer para todo mundo que esteja sim conectado e atualizado com o que está acontecendo. Preocupe-se sim com o que está acontecendo, porque aí essa preocupação vai fazer com que você tent vai tentar identificar para onde está indo a tecnologia e que tipo de conhecimento você que é o profissional de pós-venda vai precisar ter. Tanto o tipo de conhecimento, atitude e habilidades para lidar com os, os clientes desse mercado de hoje e de amanhã, assim também como com os produtos, os veículos de hoje e de amanhã. Fazendo isso, você sempre será útil. Você sempre será útil para a empresa que trabalha e útil para o cliente. E quando nós somos úteis para esses dois universos, o mercado não vai se fechar. Nunca para nenhum de nós. Sucesso, muitas vendas e a gente se vê aí no próximo episódio.